0: 我热情的高喊：“什么事儿我都能对付，我一定克服前进道路上的一切艰难险阻，带领篷车队直到天涯海角。如果我说的不是真话，就让上帝罚掉我的右手。”又一阵，好啊，声甚至比先前更响亮的响应了我的这些话。所有在场的人都热情奔放地唱起了《移民之歌》。我度过了密西西比，我将度过米苏里。然后，移民中最年长的史密斯，宾夕法尼亚的匹兹堡矿工，代表整个篷车队表示了感谢。他赞扬我领导的能力。史密斯之后，几乎每辆马车都有人讲话，有些话很有趣，特别是亨利心不顺的讲话，他不断高喊着：“先生们，要是我讲的不是实话，那就把我吊死。”当讲话的人喊哑了嗓子之后，笛子和牛骨头又发出声音来了，他们奏起了快步舞曲。这时。夜色降临了，月亮升在天空中，照耀的那么明亮，一致篝火在它的光辉下也显得苍白了。人形和马车都笼罩着红色和白色的双重光辉。这真是个光辉灿烂的夜晚。营地的欢闹声在大草原的寂静与安宁的气氛中，显得格外高昂和可爱。我拉着莉莉的手，绕着营地走。我们的视线离开篝火，向远处望去，消失在草原树木的起伏之中。这些草原植物在银色的月光下，真好像是些神秘的精灵。我们信步走着。这时候，两个苏格兰高地人在一堆篝火旁，用他们的风笛奏起美丽的丹地的伤感曲调。我们在不远处停下来，默默的听了一会儿。我的眼睛突然注视着他的脸，他垂下了他的眼睛。我不知道怎么，竟把他挨着我闭上的手，轻轻的、久久的贴在我的胸口。他的那一颗小小的、令人怜惜的心，强烈的跳动着，这颗心就好像握在我的手掌中。我们两人都感到有些颤抖，因为我们意识到我们之间正在发生某种变化，这种神秘的变化将使我们的关系不同于过去。我听任心潮随波逐流，带往他方，我的意识。仿佛模糊起来了，那妩媚的夜，那近处的篝火，那火堆旁的人群，什么都忘了，只有一个强烈的愿望：跪在他的脚下，哪怕只望望他的眼睛。此刻，他的头虽然倚在我的肩上，但他却把头转向一边，仿佛要躲藏在阴影中。我想说些什么，但是说不出。我觉得我说起话来的声音一定很古怪。如果我说了“我爱你”这句话，我真要昏倒。我十分害羞，由于年轻，支配我的不光是理性，还有我的心灵。因此，我觉得一旦我说出“我爱你”，就会像一道幕布似的对我以往的生命加以隔绝，犹如一道门关上，另一道门打开，我则走向一块新土地。正因为如此，我虽然看见了门槛那边的幸福，我还是徘徊不前。也许因为，我见到的那边的光辉使我眼花缭乱。发自内心而不是发自嘴巴的爱情是难以表达的。我敢于把莉莉的手贴在我的胸口，而且彼此相对沉默，是因为我不敢谈到爱情。当然，也不能在这关键的时刻。说起别的事，后来我们俩举目朝天，像在祈祷似的凝视着星星。突然间，从一堆大篝火那边有人叫我的名字，我们转身回去了。联欢会快结束了，为了庄严的结束这次联欢，移民们决定在休息之前唱赞美诗。男人们都低着头。虽然我们的信仰并不相同，我们还是都跪了下来，跪在大草原的草地上，唱起赞美诗来。他们在荒野上飘荡，这真是一幅动人的情景。这时，万籁俱静，连火堆爆出火花的响声和河水流动的淙淙声都听得见。我跪在莉莉的身旁，望了她一两次。他的头发有点蓬松，双眼仰望闪烁着奇妙光辉的天空，并虔诚地唱着，那样子真像安琪儿，是你不禁要向他祈祷。祈祷结束，男人们都到自己的马车里去了。我按我平常的习惯，检查完岗哨也去休息了。但是夜晚的文瑞。像他们每天所做的那样，在我的耳旁嗡嗡作响，仿佛在叫着“哩哩哩哩哩哩”里里里里。我知道，在那马车中睡着我心爱的人，最珍贵的灵魂。我知道，世界上没有人比那个姑娘对我更亲爱的了。第二天清晨。我们平安的渡过了基达河，来到了一片宽阔平坦的大草原。这片草原在这条河和维尼巴克之间延伸开去，微微向南与亚华南部的森林带相衔接。那天早晨，莉莉不敢正视我的眼睛，我看出她在沉思，她仿佛因什么事而害羞或者烦恼。尽管前一天我们并没有越轨的行为，他几乎没有下过他的马车。阿特金斯大婶儿和格劳斯维尼大婶儿以为他身体不舒服，对他十分爱抚和体贴。只有我一个人知道是什么东西使他烦恼，那既不是软弱，也不是良心的自责，而是一种斗争的预感。也就是一个天真无邪的姑娘欲即将攫住他，并将把他像一张落叶似的带走的某种奇异莫测的力量之间的斗争。这是命运的预感，是他对之无能为力的预感，是他将向那个力量投降的预感。他将忘却一切，只记得爱情。一个纯洁的灵魂在爱情的门槛上惊惶的徘徊着，但是在明白了他必须跨过去的时候，他变得软弱了。李李就是这样，仿佛身处梦幻之中。当我了解到这一切，简直欣喜若狂，但我不知道这是不是一种高尚的感情。早上，当我骑马经过他的马车，看到他像一朵憔悴的花儿。我的感觉就像一头猛兽看到鸽子逃不出自己的利爪时的感觉一样。然而，我不愿意伤害这只鸽子啊！不，即使给我全世界所有的财富，我也不愿意，因为我的心充满了深深的怜悯。奇怪的是，尽管我对莉莉有着甜美的想法，而这一整天却似乎是在彼此都感到尴尬之中度过的，至少是非常之窘。我极力寻找机会同李李单独在一起，哪怕是一会儿也好，但是没有成功。幸而阿特金斯大婶帮了我的忙，她告诉我要让这姑娘更多的活动，坐在闷热的篷车里对她没有好处。我想到可以让她骑骑马，就命令辛普森给她备匹马。在我们车队中没有女用马鞍，但是带有高前桥的墨西哥马鞍，就像通常在荒野地带妇女常用的马鞍一样，那种马鞍对我们很有用处。我不许丽丽走出车队的视野之外。当然，在平坦的大草原上是不会迷路的，因为我派出去打猎的人在营地之外四面八方都有，总是能遇到这个人或者那个人的。至于来自印第安人的危险也是不会有的，因为这部分大草原直到威尼巴克为止，波尼族只是在大围猎的时候才过来，而现在还不是这种时候。然而，在森林的南面小道，不光有吃草的动物，还有野兽出没，所以小心不是多余的。说实话，我指望莉莉为了安全的缘故会同我一起走，这样。就会使我们单独在一起了，特别是由于我惯常走在车队的前面，领头走的只有两个混血儿向导，后面才跟着整个大队人马。情况正是这样。当我首次看到我的优美的女骑士从车队那边轻快地驰来的时候，我是何等的幸福啊！马的奔驰使她的头发松开，披落在肩上。他的上衣在骑马时显得略微短了些，他时时要整理他的上衣，这在他双颊上增添了妩媚和窘惑的神情。当他驰进来的时候，看上去像朵红红的玫瑰花，似乎已知道他正在陷入我所布置的要同他单独在一起的罗网。他知道这点，但还是来了。也许存有这种想法，使他面带红晕。仿佛他是一个不情愿的牺牲品，而且莫测自己的命运。我的心像顽皮学童那样的乱跳。当我们两匹马并辔而行的时候，我因不知该说什么而感到自歉。一种强烈而甜蜜的欲望把我们吸引在一起。这种不可抗拒的力量促使我朝他弯下身去，好像要在他那匹马的马鬃上理出什么东西。就在这时，我靠在他的马鞍的前桥上，把我的嘴唇压在他的手上。一种奇异的、无可言状的幸福，比我曾经体验到的任何欢乐都要更巨大、更强烈的幸福，充满了我全身的每一根毫毛。随后，我把他的小手贴在我的心口，并告诉他：“如果上帝赐予我全世界的所有王国和全地球的所有财富，我都不会用他的一缕头发来同他们交换，因为他已经永远的占有了我，我的身体和心灵。”莉莉，莉莉，我继续说：“我将永不离开你，我将追随你。”越过高山和荒原，我将吻你的双足，我将向你祈求，只求你爱我一点只求你告诉我，在你心中有我的位置。听我这样说，他非常窘迫的反复说：“劳尔夫，你很明白，你都知道。”这时候，我的胸膛简直要爆炸了，我不知道该笑还是该哭，该跑掉。还是该留下。我天天追求天堂，而当时我就在天堂里了。我再不需要世界上任何东西了。从此以后，只要我不影响作为队长的勤务，我就同他在一起。而这种勤务逐渐在减少，直到我们抵达密苏里河。也许没有别的车队像我们车队在头几个月的旅程中那样顺利的了。人人，还有牲口，都习惯于守规矩，都成了很好的旅行者，所以我用不着多去照料了。他们对我很信任，全车队保持着高昂的精神，充足的粮食和美好的春天气候提供了一种欢乐的气氛，也增强了我们的健康。随着时光的消逝。我越来越深信，我带领车队不走通常经过圣路易斯和肯萨斯，而改走伊阿华和内布拉斯加，这个大胆决定却是一条最好的路线。前面那条路闷热难忍，对身体非常有害，特别是密西西比河与密苏里河之间常见的热病和其他疾病，往往会造成旅行队伍的减员。而在后面这条路上，由于气候凉爽，因此疾病和困难都比较少些。再说，经过圣路易斯那条路线，在起初阶段，对于防御印第安人虽然要安全一些，但因我的篷车队拥有二百三十名武装齐备、随时可以投入战斗的人员，所以即使走另一条路线，也用不着害怕他们。何况住在亚华的印第安部落同白人交锋过许多次，都知道白人的武器是怎么样的。他们不敢攻打大的篷车队。我们只有一件事要提防，那就是夜间对罗马的攻击，造成畜群惊跑。在荒野里负重的牲口被盗，将是车队陷于绝望的困境。但这是守卫者的事。守卫的人们同我一样，都很熟悉印第安人的策略。随着我手下的人逐渐习惯了我所建立起的行军秩序，我每天要做的工作比起旅程开始时要少得多了。这样，我可以花更多的时间用于我心灵的感情上面去。晚上我睡觉时，想念着明天我将看到莉莉；早晨，我会对自己说：“今天。”我要看到莉莉。一天天过去，我越来越幸福，越来越爱上他了。车队里的人们逐渐的注意到了这一点，他们并不反对，因为莉莉和我两人都取得了他们的欢心。一次，史密斯老头遇见我们，喊道：“上帝保佑你们，队长，你和莉莉。”他这样把我们的名字并列，使我们快乐了一整天。格劳斯维尼大婶和阿特金斯大婶常在莉莉的耳边低声说些话，使她像陈星似的脸红起来。但他绝不会告诉我讲些什么话。只有亨利辛普森阴郁的注视着我们，也许他在心中策划什么。我可不在乎。每天早晨四点钟，我总是在车队的前头，在我前面大约一千步距离，两个向导唱着他们印第安母亲教会他们的歌，在我后面，差不多同样的距离，车队像横在大草原上的一条白色带子，弯弯曲曲地在前进。你可以想象，接着而来的一天中，这是多么兴奋的时刻！大约六点钟，我突然听见我身后哒哒的马蹄声。一眼望去，我心爱的人骑着马走进来了。我亲爱的姑娘啊，她的头发被晨风吹乱，并在她身后飘扬。她是有意不把头发束紧。这个淘气的小仙女知道这样做同她很相称，知道我喜欢她这样，也知道如果风把她的头发吹到我身上，我就会去吻她。而我却假装没看见。每天早晨就在这样甜蜜的期望中开始了。我教会了他波兰话，“七恩托玻璃。就是早安的意思。每当我听到他说这句话的时候，这声音在我耳中是那样甜蜜，使得他变得对我更加可爱了。有时。对祖国、家乡和逝去的年华的回忆，像掠过大海的海鸥似的，伴随着我飞越过荒野，使我不时想哭。但是，羞于流露出的感情，只好把涌上眼眶的泪水克制下来。他知道我的心思，知道我的心充满了幸福。他就像一头红雀似的，重复说着：“奇恩托波利，奇恩托波利，奇恩托波利。”我怎么能不爱我的这头小红雀呢？我教起他别的话来。当他那说英语的小小嘴唇吃力的发着生硬的波兰语音时，我对他发错的音大笑起来。他就像孩子似的撅起了嘴，假装生气了，对我不高兴。但是我们彼此间从来没有发火过，只有一次我们之间掠过一朵乌云。那是一天早晨。我装作要缚紧他的马镫的带子，我身上的野性发作起来，我开始闻起他的鲜嫩的脚来，或者不如说闻起在荒野中穿破了的蹩脚的鞋子。这只鞋子就是给我一个王国，我也不愿意交换。他把他的小脚紧靠着马腹，一面说：“别这样，拉尔夫，请别这样。”就转身走了。虽然我道了歉，并极力抚慰他，他也不肯再靠近我了。但是，他怕伤我的心，也没有回到车队中去。至于我呢，我假装出来的悔悟大大超过了实际上的程度。我陷入沉默，独自骑着马，仿佛世界上一切事物对我都完了。我知道他心中会产生怜悯。我想的对，因为他不久就被我的沉默弄得不安起来。悄悄地走进我跟前，望着我的眼睛，像孩子要弄清妈妈是否还在生气。而我呢，虽然竭力装出生气的样子，却不得不转过脸去忍住发笑。这种情况只发生过一次。我们通常都像草原犬鼠一般的欢乐。有时候蒙上你宽恕，我这整个车队的队长，在他身边竟像一个孩子。有时候，我们并齐而行，我会突然转身向他，说我有新的、很重要的事要告诉他。当他注意着听的时候，我却向他耳语说：“我爱你。”他也对我耳语说：“我也是。”我们就这样在荒野上彼此吐露我们的心事，这里只有风儿才会偷听得到。